0: Ja jestem Peggy, a to jest podcast Wietrzenie. Cześć! Długo mnie tu nie było, parę miesięcy. Ten podcast, który za chwilę usłyszycie, nagrałam już kilka dni temu, będąc jeszcze w Kostaryce. Intro nagrywam już w Meksyku. Zadziwiające, jak w dźwiękach można usłyszeć, jak wiele się u mnie zmieniło. Sami zobaczycie. Mówię do Was w zupełnie innym tempie, w zupełnie innym tonie, o innych rzeczach niż dotychczas. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się spodoba, mimo iż nie ma prostego zakończenia. Myślałam, że jeszcze coś do niego dogram, ale w tym momencie wydaje mi się to zupełnie zbędne. Jest gęsto, jest dużo i dacie znać po tym wszystkim, co o tym myślicie. Dzięki. Siema. Myślę, że ktoś powinien po prostu przyjść i zrobić mi zdjęcie, gdzie siedzę, mówiąc do Was dzisiaj. Bo mieszkam w hostelu i nie bardzo mam żadne warunki, żeby nagrywać podcast, ale kurwiłam się już i stwierdziłam, że już muszę dzisiaj to nagrać, bez względu na to, czy mam warunki, czy nie. Więc siedzę w rogu takiego przedsionka yy, za kanapą schowana i modlę się do Bożka słuchawek iPhone'owych, żeby wytłumiały bardzo ładnie wszystkie szumy i muzyczkę, która leci za ścianą. Nagrywam ten podcast do Was z Kostaryki. Jestem tutaj jeszcze tylko dwa dni i znikam. I nie do końca wiem, o czym jeszcze w całości będzie ten podcast, ale myślę, że będzie trochę o tym, jak działają oczekiwania versus rzeczywistość. Moja podróż rozpoczęła się tym, że pojechałam do Panamy, gdzie byłam z moim ziomeczkiem i wynajęliśmy auto. Przez dwa i pół tygodnia szlajaliśmy się po Panamie. Przez dwa tygodnie właściwie nie widziałam żadnych białych ludzi, i w, w jakimś sensie wpisywało się to wszystko w taką ideę tego w ogóle, jak powinna wyglądać podróż, podróż wielkimi literami, prawda? Zmierzam do tego, że kiedy wylądowałam w Kostaryce już sama, to przeżyłam dosyć duży szok kulturowy. I ten szok polegał na tym, że poczułam się, jakbym wylądowała w Europie. Wokół po prostu jakieś proste ulice, Czyste chodniki w miarę, przycięte krzaki. To mnie na początku szokowało chyba najbardziej i przykuło moją uwagę. I to nie są takie krzaki jak w Europie, co prawda, ale wiecie, no fikusy, Benjaminy przycięte w, kurwa w sześciany. San które dziko rosły wszędzie w Panamie, tutaj też przycięte w ogóle, ścięte ich czubki do kwadratu. No i pomyślałam sobie, ja pierdolę, jakby, co to jest w ogóle. Przecież ja miałam być w podróży, a nagle jestem w Europie, kurwa. Płacę 15 dolarów za jakiś obiad. Niewyobrażalne ceny, biorąc pod uwagę to, że właśnie wyjechałam z kraju, w którym dało się zjeść obiad za 2 dolary, na przykład. I złapałam się na tym właśnie wtedy, że kurwa, ale co to jest w ogóle za myślenie? To jakby ujawnia bardzo mocno takie kolonialne podejście, w którym w moim normalnym życiu chcę mieć czyste chodniki, śmietniki, fajny dostęp do usług, do dóbr i tak kiedy jadę w podróż, którą tak nazywam, która nie jest turystyką tak właśnie też nazywaną pejoratywnie, tylko podróżą, prawda? Jest jej nadany jakiś taki w ogóle rys przygody, czegoś, odkrywania czegoś nieznanego, czegoś, co jest po prostu dzikie. To jest kurwa jakiś totalny bullshit, w sensie takim, że okej, okay, możemy przejść później do tego albo kiedyś w ogóle podyskutować sobie razem i chętnie od Was też usłyszę, czym jest dla was podróż i jaka jest jej definicja. Jak odkryłam to i złapałam się na tym, że mam takie myślenie, że, że ja oczekuję, że w swoim życiu będzie tak fajnie w moim świecie, w moim kraju, ale jak już jadę w podróż, to już mają być kury na środku drogi, tak? No to się mocno wkurwiłam na siebie, że w ogóle mm, tak się nie będziemy bawić Peggy. To mnie mocno jakby tak uderzyło też w tym sensie, żeby powiedzieć sobie, hej, to, że ty masz jakieś oczekiwania wobec świata, jakieś wyobrażenie o czymś, to nie znaczy, że ten świat jest od tego, żeby realizować to twoje wyobrażenie. I oczywiście, że pozostanie otwartym na to, jak jest, zamiast wyobrażać sobie i projektować to, jak powinno według nas być. Ta otwartość jest trudna. I nie zawsze mam na to pojemność też, żeby przyjąć to, jak jest. No ale to była jakaś taka mocna nauczka. Myślę, że w ogóle to jest takie zdanie, które nadaje się do praktyki w codziennym życiu. Do takiego sprawdzania, ok, czy moje oczekiwania przypadkiem jakby nie są zupełnie odklejone, uformowane przez jakieś przekazy kulturowe, przez jakichś ludzi, którzy mówili, że nie wiem, w Panamie to niebezpiecznie albo w Łodzi to niebezpiecznie. Czy to jest moje realne doświadczenie? Czy to się potwierdza z tym, co widzę? Tak samo jak myślimy o relacjach z innymi ludźmi. Czy to, co sobie wyobrażamy, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy pozostajemy otwarci na to, jakie są fakty? No to już są pytania, które możemy sobie zadawać na co dzień. Tak samo chciałabym się odnieść do takiego chyba powszechnego wyobrażenia, z którym spotykałam się, kiedy mówiłam o tym, że pojadę w podróż. Wiedziało o niej niewiele osób. Dlatego też, że ja przez tyle lat marzyłam o tym, żeby jechać do Ameryki Łacińskiej i tyle lat o tym mówiłam, że to zrobię, że wyjadę na zimę, że już się szykuję, że zbieram pieniądze. I to się nie działo latami, że w momencie, w którym poczułam i widziałam, że to się naprawdę wydarza, postanowiłam, że nie chcę nikomu o tym mówić. Chcę, żeby to było moje przeżycie. Chcę tego dokonać gdzieś w kontakcie ze swoimi emocjami. Może też dlatego, że trochę sama sobie nie ufałam. Nie ufałam może temu, czy to się naprawdę wydarzy. Te nieliczne osoby, które wiedziały o mojej podróży, często reagowały w bardzo podobny sposób. Że wow, ja też bym tak chciała, ale zajebiście, jedziesz na koniec świata... W ogóle tak rzucić wszystko i w miesiąc po prostu pojechać na drugi kawałek kulki. A ja bym tak nie mogła, bo ja mam dzieci już, pracę, coś tam, coś tam, domy. I jest jakieś takie, wydaje mi się w emocjach, z jednej strony oczywiście to jest miłe, że ktoś kibicuje i jakby zajebiście i dziękuję za to na maksa. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że... Jest jakieś takie poczucie z zewnątrz, jak obserwuje się podróżników, nawet jak ja teraz obserwuję Dokniter moją ulubioną instagramową podróżniczkę, która swoją drogą jest całkiem niedaleko mnie teraz w Gwatemali, to zupełnie zmieniła mi się perspektywa. Wcześniej myślałam o tym i postrzegałam to, co robi, jako kurde, przygodę, której ja bym nie była w stanie zrobić. I myślałam, że po prostu podróżnicy to są już osoby, które mają, kurwa, poukładane wełby, nie? Mają po, po prostu po kolei już w ogóle zrobione i jakby nagrywam chyba ten podcast, żeby powiedzieć, że zupełnie nie. Bo potem człowiek ląduje w tych wszystkich hostelach, spotyka się setki ludzi i widać na dłoni, że wszyscy są tak samo zagubieni. Wszyscy tak samo nie wiedzą, co tu robią. Jest to jakieś takie limbo w ogóle, rodzaj takiego zawieszenia często między jakimiś fazami w życiu, między tym, że już rzuciłam jakąś pracę lub skończył się jakiś etap w moim życiu i zanim wkroczę w następne, potrzebuję przerwy. Wydaje mi się, że podróż dla niektórych stanowi taki rytuał przejścia między jednym a drugim etapem, przy czym ten rytuał nie ma jakby ustalonych zasad, nie ma też właściwie wyraźnego końca w takim sensie, że z mojej obserwacji wynika, że to nie jest tak, że wydarza się jakaś szczególna, konkretna rzecz, po której ta osoba stwierdza, ok, jestem gotowa lub gotowy wrócić już do domu. To nie jest nic konkretnego. Mija jakiś czas i po prostu ta osoba czuje już tą gotowość. Poznałam taką Australikę w jednym hostelu, która po 8 miesiącach podróży to poczuła. I ona już w hostelu, w którym ze mną była, to już leżała i czytała książki. Miała wyjebane na to, żeby cokolwiek widzieć. Bo ona już wiedziała, że jest w drodze do domu. I to wcale nie znaczyło, że wiedziała, co w tym domu będzie robić, albo że już ustaliła, jaki jest jej następny plan. W ogóle nie. To jest jakieś takie wewnętrzne przekliknięcie, które się wydarza, które właśnie często nie jest konkretnym momentem. Oczywiście nie mówię tu o podróżnikach, którzy mają ustaloną datę powrotu. Wielu z nich ma. Jest to data zależna od tego, że, nie wiem, dostali. Osiem miesięcy bezpłatnego urlopu w pracy albo robili sobie przerwę w roku studiów. Mówię tu o osobach, które tak jak ja kupiły sobie one-way ticket i nie wiedzą kiedy wrócą. To są też inne przypadki. Na przykład spotkałam takiego gościa Sudira, który jest w podróży od czterech lat i nadal ten moment nie nadchodzi. On co prawda troszkę oszukuje, bo raz na pół roku zjeżdża do Indii najeść hinduskiego żarcia. Ale jednak od czterech lat mieszka w walizeczce, w bagażu podręcznym i przemieszcza się między hostelem, a hostelem, a hostelem, a hostelem. No więc takie, coś chciałam wam powiedzieć, że żebyście sobie nie myśleli, że o, ja to mam, kurwa, pokładane we łbie. W ogóle nie mam. Codziennie sobie zadaję pytanie wręcz o to, po co mi ta podróż, co ja tu robię, czego ja chcę się dowiedzieć, czym ona się różni od podróży tych wszystkich ludzi. Dlatego, że w podróży, jak w życiu... O ile mamy życiową checklistę, którą wszyscy w miarę znamy, bo jest nam wdrażana od dziecka i to jest, co? Szkoła, studia, małżeństwo, dzieci, dom, tak, drzewo, chuj wie co, tam kryzys, kurwa, wieku średniego, nie wiem, co tam jest dalej, to podróżnicy też taką mają. I właściwie w każdym kraju, w którym się jest, no to nie trzeba o nim zbyt wiele wiedzieć. Wjeżdżasz trzy dni, spędzasz w hostelu i po pięciu rozmowach z ludźmi już wiesz, jakie punkty trzeba koniecznie w tym kraju zaliczyć. I wszyscy poruszają się po tej samej mapie, po tej samej czekliście, Dlatego też podróżników spotyka się ponownie w innym mieście. Czasami wręcz przez przypadek, tak jak ja w tym hostelu, w którym teraz jestem, wczoraj przyjechałam i wchodzę do pokoju, a tam są dwie francuski, z którymi nawet nie wymieniłam numerów telefonów, a byłam z nimi na oprowadzaniu po farmie kakao półtora tygodnia temu. I okazuje się, że mieszkamy w tym samym hostelu, w tym samym pokoju. Takie rzeczy się zdarzają. Dlatego właśnie, że każdy gdzieś, w, może w różnym tempie, ale porusza się po mniej więcej tej samej przestrzeni. My te, myślę, że w ogóle w tym momencie taką główną refleksją, którą mam, jest to, że jesteśmy jak na takim wielkim gigalotnisku, które jest między krajami. Jakby ten każdy hostel to jest też jak takie lotnisko, jak taka poczekalnia, aż w końcu nam się przekliknie coś w tej głowie, że będziemy już czuli się gotowi wrócić do domu. No i w tej poczekalni się robi różne rzeczy, nie? Można iść sobie na wodospad, albo wejść na wulkan, albo iść do dżungli, albo zobaczyć leniwca. No są różne po prostu bardzo aktywności. Zjeść lokalne jedzenie, albo, albo właśnie już go nie zjeść, bo tak jak ja dziś popłakałam się, przysięgam, że popłakałam się, nawet teraz mi łzy napływają do oczu z wdzięczności za to, że kupiłam sobie za mnóstwo kasy, pyszne inne jedzenie, takosy, bo... Po miesiącu jedzenia ryżu z fasolą już po prostu nie mogłam. I te takosy były tak pyszne, tak pyszne, że się popłakałam. I no i są takie właśnie różne aktywności w podróży, ale czy one są różne od tego, co się robi w domu? Wydaje mi się, że pełnią podobne funkcje, czyli trochę funkcje ucieczkowe. No Myślę, że ogólnie te aktywności zarówno życiowe, jak i w podróży to jest właśnie takie, dobraną no, byle coś robić, póki jesteśmy na tej kulce, póki jesteśmy w tym życiu róbmy coś. I niektórzy bardziej odczuwają i mają większy kontakt z tym, że odczuwają przyjemność. Niektórzy, tak jak ja, nie mają do końca tego kontaktu i po prostu sobie robią rzeczy. Czasami się cieszą, a czasami po prostu je robią. Mam tutaj taką notatkę, że na przykład jedna z rzeczy, które zauważam, to to, że popołudniami nie siedzę w internecie i nie wyszukuję sobie na przykład tego, co chciałabym kupić. Jak udoskonalić dom, albo w co by się ubrać, albo co to nowego jest w kinie. W ogóle tego nie ma, tylko idę po południu w miasto, albo na wodospad właśnie, albo w przyrodę. Spędzam cały czas z ludźmi, czyli cała moja uwaga konsumpcyjna jest przekierowana właśnie na planowanie z mapą, na bycie z innymi ludźmi, na odwiedzanie miejsc. I w jakiś sposób, poza jedzeniem, lotami i przejazdami, no to trochę nie uczestniczę w kulturze konsumpcyjnej. Nie zastanawiam się nad tym, czy wszystkie wydarzenia jakby mam odhaczone, czy mam w ogóle siłę na moje zajęcia dodatkowe na przykład, no bo po prostu nie mam mnie tam, z automatu zostałam wypisana z moich rutyn i to jest myślę, że też wartość podróży, że ona pozwala oderwać się od oczekiwań innych, od oczekiwań wobec samego siebie, od jakiegoś takiego normalnego rytmu życia. Nic nie, nie wiadomo po prostu i życie samo w sobie jest wymagające i wystarczające do tego, żeby cię zmęczyć i podróż to udowadnia. Też to, co się zmieniło, to jest coś takiego, że zauważam w dużej mierze dobrostan, który mam w Polsce, jakąś taką swobodę poruszania się. Tutaj w każdym miejscu, w którym jestem, muszę na nowo uczyć się, jak działa system transportu, gdzie jest jakaś aplikacja, która w ogóle listuje przystanki czy rozkłady jazdy, czy w autobusie płaci się gotówką przy wejściu czy przy wyjściu, czy kupuje się bilet online czy należy zamachać na kierowcę, czy ten taksówkarz to jest legalny, czy naciągacz. Tych wszystkich rzeczy nie rozważam na co dzień w Polsce. Mam tam swoje auto, znam Ubera, znam taksówki, znam PKP, którego w większości krajów Ameryki Środkowej w ogóle nie ma kolei. I jestem zależna bardzo od tej infrastruktury, tak jak i wszyscy inni turyści. Czyli muszę poruszać się tymi szlakami, które są utarte, bo do innych po prostu nie dojeżdża komunikacja. No, stresuję się, że już gadam 19 minut i nawet nie wiem, czy to będzie słuchalne. Czasami oczekiwania są takie, że wiecie, jedzie się w jakieś miejsce, które wszyscy polecają i okazuje się tam być koszmarnie i jakby chce się uciec po sekundzie. Podróż jest skonfrontująca często właśnie w takich sytuacjach, ale wzmacnia wtedy poczucie też takiego czegoś, że jeżeli już uda ci się wyjść z tej sytuacji, rozpoznać, że jest ci tam źle i wyjść z niej, to przypominasz sobie, aha, okej, okay, no, czyli ja nie muszę robić tak jak inni. Niby poruszamy się po tej samej mapie, ale ja nie muszę robić tak jak oni, nie muszę tego robić w tym tempie. Ja na przykład pracuję zdalnie, więc nie mogę się poruszać tak, jak wszyscy inni podróżnicy zmieniają gdzieś trzy dni miejsce, w którym mieszkają, dlatego że zwykle trzy dni wystarczają na to, żeby zobaczyć większość rzeczy w danym miejscu. Ja wybieram miejsca na minimum tydzień, czasami nawet więcej, jest to zupełnie inny sposób postrzegania, kiedy widzisz te osoby, które nawet chociażby w tym hostelu się zmieniają. To jest taka jedna mała zmienna jak tempo, która powoduje już dużą zmianę. Nigdy nie potraktowałam do tej pory Polski tak jak traktuję kraje, które teraz odwiedzam. Czyli nie spojrzałam na nią z perspektywy i nie stwierdziłam, ok, kurde, zajebiście, będę tu trzy tygodnie, co muszę zobaczyć. Nigdy nie byłam na Mazurach chociażby. Byłam w Tatrach jeden dosłownie dzień i nie podobało mi się tam, bo było bardzo dużo ludzi. Jakie rzeczy w ogóle trzeba zobaczyć w Polsce? Które z nich znalazłyby się na takiej liście, na takiej czekliście podróżnika? To jest taka myśl, która towarzyszy mi od jakiegoś czasu i jestem pewna, że jak wrócę do Polski, to będę chciała te wszystkie miejsca właśnie trochę tak potraktować jak Amerykę Centralną i zobaczyć. W końcu Mazury. Zachęcam was do tego, żebyście zastanowić nad tym, co by to było. Ta podróż nie musi być w ogóle daleka. Nie wiem jak to zakończyć. Muszę jeszcze tego nie zakończę, tylko to odsłucham i najwyżej dogram jeszcze coś. Zobaczymy. Ja nazywam się Peggy. To był podcast Wietrzenie tę gwiazdkę napisz mi coś tutaj, mailem na wietrzenie podcast .małpa albo na Instagramie wietrzenie z kreseczką na dole. Dzięki.